0: 安安，这里是山姆叔叔，我是 Sam。FBI 谈判协商术，顾名思义就是 FBI 要来教大家如何谈判。那说到谈判，你们不要觉得谈判好像是警察、啊、或是什么大老板大企业才需要会的东西。其实，不管是在家庭还是在职场，大多数的人际互动都是一场谈判。而且，谈判其实最终可以浓缩成一个简单的原始冲动。什么冲动呢？就是我要。不管是我要用八十万买下这台车，或是我要老板帮我加薪，或者是我全都要，只要是一方想要从另一方的身上得到某样东西的互动，几乎都是一场谈判。那这本书的作者认为啊，谈判是一种非常必要、非常基本，甚至是非常美妙的事情，因为谈判改变了他的人生，让他的生活过得更好。我自己觉得，只要我们谈判能力好的话，几乎就可以让自己心想事成。万事如意。那新的一年又要到来的哦，这次是农历年。与其在这边祝各位心想事成、万事如意，不如教各位如何才能心想事成、万事如意，对不对？好，那今天要分享的这本《FBI 谈判协商术》，我会先跟各位简单的介绍一下作者，再跟各位分享谈判要注意的事情以及谈判的技巧。好，那我们就进入主题吧。一开始先简单的介绍一下这本书的作者，他叫克里斯福斯，他在美国的 FBI 工作了二十四年。由于他在 FBI 学的谈判技巧都是对付毒贩、恐怖分子啊，或是一些冷酷无形的杀手，他就想知道他在 FBI 学的技巧可不可以用在一般人上面哦。于是他就去报名参加哈佛法学院的谈判课程。哈佛法学院可以说是谈判理论的中心，是学术的殿堂。能参加这个课程的都是哈佛法学院跟商学院最优秀的学生，以及其他一流大学的学生，所以里面的学生可以说是精英中的精英，就只有他一个局外人。那不去都没事，一去之后就发现他在 FBI 学的技巧根本就无敌啊，他直接屌虐哈佛里面的所有人啊！那作者甚至直接说：“我觉得在座的各位都是垃圾。”哦，没有了、欸。不过他有说，他觉得哈佛里面的人用的技巧都相当的古老跟过时啊。他认为哈佛里面教的太注重逻辑以及流程，但现实中会遇到人根本就不会照着流程走，也不会跟你讲什么逻辑跟道理啊。所以作者认为，我们在谈判之前必须要先接受，我们人就是疯狂、不理性、冲动跟受情绪驱使的动物啊。因此，我们在谈判的时候，必须要高度的专注在人类的不理性以及情绪化的那一面哦。所以，作者使用的技巧呢，主要就是透过心理战术安抚当事人，引导对方说出需求，建立和谐的气氛，以及拉近彼此的关系哦。想不想知道是什么技巧可以屌虐哈佛的学生？想知道吧？哎，不过在分享谈判技巧之前呢，我们要先来讲谈判要注意的事情哦。谈判要注意跟避免的事情有三个第一个要注意的就是避免偏见。我们在谈判的过程中，应该要带着探索的心态，尽量去挖掘跟观察资讯哦。为什么说要带着探索的心态呢？因为有些聪明人会觉得自己很聪明，他们会觉得自己无所不知，早就掌握了所有的资讯。那这样就容易产生一些偏见，让自己会有先入为主的观念。当你已经有先入为主的观念的时候，你就容易扭曲现实。那这样这个谈判就容易破局。好，那第二个要注意的事就是聆听。刚刚有说嘛，我们在一开始谈判的时候，要先尽量去观察跟挖掘资讯，所以聆听就很重要了。很多人在谈判的时候，都会把谈判当成辩论赛，脑中想的都是能支持自己立场的观点，完全听不进别人说的话。那这样其实就没有办法谈了。所以，如果想要顺利的跟别人谈判的话，我们就需要有同理心。那这个同理心指的是有能力理解对方的角度，但这不等于同情心哦。理解不等于认同，我们不需要去认同对方的价值观或是信念，我们只需要去理解对方就好咯。那想要理解对方的话，一开始就不要去想自己要用什么观点来说服别人，而是先让自己进入聆听模式。试着站在对方的立场去了解对方，尽量引导对方说出自己的需求，把注意力放在对方想说的话，找出对方真正想要的东西，同时安抚对方，建立信任感，这样才有办法跟对方展开真正的对话哦。你就想嘛，如果两边都各说各话，只想着自己的话，那这样要怎么谈得起来，对不对？好，那最后一个谈判要注意的事情就是声音，声音可以说是在沟通中最强大的武器哦。只要说话的声音对了，就能瞬间转换别人的情绪哦。那我们在谈判的过程中，应该要避免过高的语调，因为语调如果太高，就会给别人有一种攻击性跟不确定性的感觉。所以我们要尽可能的让自己的声音散发出温暖、包容、正面的感觉。像作者在谈判的时候，他说他会把他的声音切换成夜间 FM 电台 DJ 的声音，我就觉得切换成夜间电台 DJ 的声音，怎么感觉好像怪怪的？哎，你们想的是不是跟我想的一样？嘿，我是 h e r e b a d 夜猫 DJ Dennis， 哇、wow! 这样好像不行哈、哦，但作者在美国啦，他那边的夜间电台 DJ 的声音是低沉、温柔、抚慰人心的，不是 Dennis 这种比较嗨的啦。总之，谈判的时候呢，要注意自己的声音，让自己说话的速度稍微慢一点，声音低沉一点，散发出温暖、包容的感觉。好，那知道了该注意的事情之后呢，接下来就要跟各位分享。谈判的技巧，哎、欸，学会的话，你就可以直接飞去美国，屌虐哈佛大学的学生呐、啊。不过，因为这个技巧非常多啊，所以我就只抓了两个技巧跟各位分享，分别是情绪标签跟镜像模仿。我们先说情绪标签，那这个情绪标签呢，就是说我们在谈判的时候，可以透过同理对方的角度，或是观察对方的表情啊、动作或是声音，来感受对方现在的情绪是不安、担心、害怕还是怀疑。如果对方有一些负面情绪的话，我们多少都能感受得到嘛？哎，这时候我们就可以透过替对方贴一个情绪标签，来挖掘我们想要的资讯，以及跟对方建立起关系。好，那要怎么贴呢？我们就来举小明的例子。小明是一个经验丰富的女童军募款员，他会邀请一些潜在的捐款人去他的办公室吃女童军饼干<咳>，吃女童军饼干。我带他们看看一些温馨的相片，跟一些女童军写的感谢信之类的。那些潜在的捐款人，可能就是以前也参加过童军的人，毕竟早以前有参加过的人要他们捐款，相对的就比较容易嘛。但有一次，小明遇到一个完全无动于衷的捐款人，即便小明很认真的在讲对方可能会感兴趣的捐款计划，但对方也是一直摇头。这时候，小明看这样下去不行，于是就拿出了法宝——情绪标签。小明就问捐款人说：“感觉您似乎对这些计划有疑虑，有没有？”这就是情绪标签，靠着说出对方的情绪来表现出我们懂对方的感受。那这时候对方就说：“我希望我的钱可以直接用来支持女童军的活动。”就是这句话让彼此的对话有了进一步的进展。于是小明就介绍符合这个条件的计划给对方。那在这个过程中呢，对方还是一直摇头。那虽然小明觉得很不耐烦，但是他还是稳住心态 ，hold 住场面。再一次使用情绪标签，小明对捐款人说：“您似乎非常关心这次的捐款计划，除了希望找到正确的计划之外，似乎也希望孩子能像您当初一样，得到女童军带来的机会跟改变一生的体验。”小明说完这句话之后，对方就直接签下捐款的支票，说：“你懂我，我就交给你了，我相信你会找到正确的计划。”有没有？这就是情绪标签的威力哦。第一个情绪标签是找出对方的恐惧，捐款人怕自己的钱被乱花嘛？那第二个情绪标签则是找出对方隐藏的情绪。对方会愿意跟你去办公室谈，其实就是因为他以前自己在当小小童军的时候，有过一段美好的回忆跟体验，所以现在想要回馈给女童军，希望女童军也可以有美好的回忆跟体验。贴对标签就是能有这么强的威力哦。那你们可能会想说，哎、欸，为什么这个情绪标签效果会这么好呢？因为情绪标签有淡化恐惧的力量。只要我们把情绪标签贴出来，就能打断对方心中的恐惧、不安或是疑惑的感觉，同时也能带给对方安全跟信任的感觉。而且靠着说出别人的情绪，还可以表现出我们懂对方感受。只要情绪标签贴对了，对方就会说出一些有用的资讯，让谈判有新的进展。同时，这样也能拉近彼此之间的关系哦，建立起信任。那有了信任，后续就好谈了嘛。只不过贴这个标签要注意哦，我们的用词要委婉、保守一点。你不要直接问说，哎、欸，你是不是觉得我们的计划不好？不要用这么肯定的用词，将会让对方感觉不好。我们要用一些暧昧、模糊的用词，像是“您似乎觉得怎么样怎么样”，或是“听起来你好像怎么样怎么样”。因为这样，就算你猜错对方的情绪，贴错标签，也有转圜的余地嘛。如果对方不同意的话，你也可以说：“哦，我没说事情就是这样，我只是说感觉似乎是那样而已。”有没有？是不是进可攻，退可守啊？好，那听到这边，想跟大家分享的就是。其实很多时候谈判不是说你想要 A， 那我就给你 A， 就这样简单搞定。很多时候谈判困难的地方在于要让对方感受到自己被理解。你看刚刚那个捐款人，他想要他的钱可以直接用在女童军的活动上面。小明也跟他讲计划了嘛，但是他还是在那边摇头。其实那个捐款人他真正想要的就是被理解，他希望小明可以理解他到底为什么会出现在这个办公室。只要让捐款人感受到他被理解了，后面什么都好谈了嘛。好，那第二个要分享的谈判技巧就是镜像模仿。镜像模仿基本上就是模仿。那你说为什么硬要加个镜像？我感觉啊，如果直接说模仿的话，就没那么专业嘛。你看，你如果特地跑去哈佛大学，在谈判的时候对哈佛大学的学生使用模仿，这听起来感觉很像什么神奇宝贝里面的百变怪嘛。但是如果你在谈判的时候是对哈佛大学的学生使用镜像模仿，有没有？听起来就厉害多了，对不对？这就是文字的力量啊。好啊，不嘴炮了。那这个镜像模仿呢，就是在说我们人或是其他动物会透过模仿彼此来培养跟拉近彼此之间的关系，营造和谐的气氛。会有这种模仿的现象，其实很简单，就是因为我们害怕不同而受到相同的吸引。正所谓物以类聚嘛，所以在模仿别人的时候，就是在制造我们是同类的感觉。那我们在谈判的时候要怎样模仿别人呢？哦，举例来说，你谈判的对象如果是吴宗宪宪哥的话，你就可以说：“嘿嘿，厉害啦。”我、哦、没有啦，我开玩笑的。哎、欸，说到宪哥，有一次他在录综艺玩很大的时候，我有在场。宪哥一进来，看到大家就说：“嘿嘿，厉害啦！”我当下超想说：“嘿嘿，见鬼啦！”但是我不敢，我怕被工作人员赶走。好了，不要再哈拉了。我们言归正传，我们在谈判的时候要怎样模仿别人呢？很简单，不需要模仿别人的语气或是动作，只要重复对方最后一句话的最后三个字，或是最后一句话最关键的几个字，这样就可以了。那为什么要重复对方说的话呢？因为重复别人说过的话会引发模仿直觉，对方就会忍不住解释自己刚刚说过的话，这样就可以在无形之中让彼此产生连接，也能让我们得到更多的资讯哦。哎、欸，这次我们就用小美在职场上发生的例子来做举例哦、喔。不知道各位在职场中有没有遇过比较有权威的主管，说一就是一，态度很强硬的这种。哎、欸，偏偏这种人就很喜欢丢一些奇怪的事情给底下的人做嘛，而且每次要的东西都很急，虽然觉得很堵烂，但你又不能跟他硬干。这时候我们就能使用镜像模仿跟他对抗了、喔。有一次，小美的主管突然叫小美把一个文件印两份给他。哎、欸，这要求听起来没什么吧？但这个文件跟火锅一样啊！有千页啊，印一份印表机应该就直接罢工了吧？但是小美表示还好，平常我在听山姆叔叔，于是就对主管使用了镜像模仿。哎、欸，当主管跟小美说把那个文件印两份给我的时候，小美就跟主管说：哎、欸，不好意思，两份。哎、欸，主管就说：没错，一份给客户，一份给我们。哎、欸，小美就说：哎、欸，不好意思，您是说客户在要纸本，还有我们自己也要一份供内部使用吗？这时候主管就说：“嗯，我来问一下客户需不需要好了。他们其实没有要求，但我一定要一份纸本，这是我做事的方法。”小美就说：“哎，没问题，感谢您帮忙跟客户确认。那我们自己的这一份要放哪里呢？档案是没有位置嘞。”哎，主管就说：“哎，没关系，看你想放哪就放哪。”小美就说：“想放哪就放哪。”这时候主管就安静了好几秒，然后说：“我看这个等专案结束之后再请新的助理印好了，现在先弄两份电子档给我就好了。”有没有突然觉得这个镜像模仿好像有点东西啊？这就是镜像模仿的魔力啊！刚刚不是有说镜像模仿会让对方忍不住解释自己刚刚说过的话？其实这个镜像模仿的主要目的就是在告诉对方，请帮助我了解你的意思。你看，小美听到主管要求印两份文件的时候，就说：“哎、欸，不好意思，两份。”这样子的回答就会让主管觉得小美有在尊重他。只是想确认一下他的意思哦、喔，不然一般人听到主管要求你做很奇怪的事情的时候，可能都会用质疑的方式说啊，两份是什么意思啊？或是为为什么要印两份？这种质疑的方式就会让对方觉得不舒服。哎、欸，主管可能就会想说，怀、呃、疑啊，你哪根葱啊，敢质疑我，对不对？那后来主管说印出来的文件你想放哪就放哪的时候，小美也只是重复的说着想放哪就放哪。哎、欸，这时候又展现出镜像模仿的魔力哦、喔。哎，主管就想了想，觉得不对啊、呃，不然到时候再印好了。现在先给我电子档就好了。你看是不是？一天又平安的过去了，感谢镜像模仿的努力啊！哎，不过要提醒一下各位哦，在用镜像模仿的时候，不要急，慢慢来。有时候对方没有回答你，就表示他在思考，让对方多想一下，让子弹飞一会。还有一开始在用镜像模仿的时候，可能会觉得哪里怪怪的，这就只是还不习惯而已哦、喔。习惯之后，你就会觉得这个镜像模仿超屌，而且在任何社交场合都用得到、喔。我在第二十三集的最高前聊法有说到，有时候在聊天的过程中，如果不知道要怎么接住对方丢出的话题的话，就重复对方说的话就好了。你们可以试试看，这招真的是很好用哦、喔。好，那以上就是这本书的重点整理跟分享，最后再帮大家总结一下。总结来说，想要学会谈判，就要先知道我们人就是疯狂、不理性、冲动、受情绪驱使的动物。简单来说，就是我们人都是感性的啦。那在谈判的时候呢，我们就要避开自己的偏见，不要有先入为主的观念，再透过积极的聆听以及展现出同理心来跟对方建立起信任，拉近彼此的关系。只要能做到这几点，就能让自己谈判成功的几率提高非常多。再搭配今天分享的技巧。透过观察对方，给对方贴一个情绪标签，来让对方知道我们真的懂他。只是贴标签的时候要注意，用词委婉一点。我们可以说：“哎，你似乎感觉怎么样？怎么样？听起来你好像怎么样？怎么样？”不要那么直接，太直接会让对方感觉不好。或是透过镜像模仿，来让对方忍不住解释自己刚刚说过的话，这样就可以在无形之中让彼此产生连结。我们也可以得到更多有用的资讯哦。那这本书的一开始，作者就有说到。谈判其实不是要吓唬别人，或是强迫别人就犯。谈判只是参与人类社会的情绪游戏。我们可以利用情绪跟观察力来跟别人建立起良好的关系，进而影响对方，得到我们想要的东西。那看完这本书之后呢？我觉得其实很多事情都是情绪的问题。只要感觉对了，对方就会愿意照着你的想法去做了。那如果感觉不对的话呢？让我们用一首歌来表达。哦、oh, ，这感觉已经不对，我努力在挽回一些些应该体贴的感觉，我没给。你们看，从这两句歌词就能发现，我唱歌其实还算可以吧？哦，不是啊，是从这两句歌词就能发现，我们人呐、啊，有时候要的就是一个感觉，特别是女生，女生很在意感觉嘛，所以有时候我们就不要跟自己的另一半去争什么道理。争一真如果感觉不对了，你努力再挽回也没有用。反观，只要你给对方一些些体贴的感觉的话，那感觉一对了。今晚你想来点什么的话，应该都点得到啦。大家也可以想一下，今天学到的观念跟技巧要怎么样用在你们日常生活中，让自己可以过得更顺遂，心想事成，万事如意。不过还是要提醒各位，不要以为用了一些谈判技巧就无敌了。不要想说听完这集之后，以后只要主管叫我做事，我都要用学到的镜像模仿来让自己平安度过每一天。不要有这么坏坏的想法。有些事该做的还是要做，好不好？学这个只是提高我们谈判成功的几率，不要以为一定能成功哦。那这本书里面其实还讲了很多技巧跟注意的事项，有兴趣的朋友可以买一本来读看看。这本书我蛮推的，有料又好读，赞赞。好，那最后想跟各位分享一位听众的留言，我觉得蛮有趣的。他说他最近跟一位烂同事吵架，至于吵架的勇气呢，不是梁静茹给的，是我还有他老公给的。我想说，我怎么会给各位吵架的勇气呢？我的节目那么 peace and love， 对不对？不过吵都吵了，还好你没有挥出超派铁拳啊。希望你吵完之后有比较好，没有的话，这本书推荐给你，看可不可以用书上的一些技巧跟对方沟通看看，看,看会不会比较好。那也感谢你的抖内，也顺便祝各位在新的一年工作顺心，事事如意。好，那有什么问题或建议都可以留言跟我说，或私讯我 IG。觉得不错的话，五星支持，鼓励，分享一波。要过年喽，呜呼！哎、欸，不对，我这么开心干嘛？现在过年都要发红包了，我已经不是那个可以领红包的少年了。好啦，还是祝各位龙年行大运，阖家其乐融融。那这集就分享到这边，拜。